0: We'll Mais um Caldeira Cast. eu sou Thiago Caldeira, ao meu lado Douglas Falsarella. Douglas, pronto? Mais um podcast? Mais um podcast, sim. E hoje, o podcast de hoje é um podcast curioso, na verdade. É, é diferente
1: do né? que a gente tá, tá habituado
0: a fazer aqui, né? Eu, inclusive, estava conversando com os convidados, agora eu falei, cara, eu não quero saber nada da vida de vocês, porque eu quero que seja surpreendido, igual o público aí. Eu ter né? aí, galera. Caixa Rolante, então vocês vão conhecer o nosso convidado. Quem que é, Douglas? É o Vitor e
2: a Natália, do Caixa Rolante. Prazer. Aê, prazer,
3: boa noite. Valeu pelo
2: convite.
3: Um prazer estar aqui.
0: É. Legal. Vitão, se apresenta para a galera aí, cara. Quem que é o Vitor, quem que é a Nat? É,
3: eu sou o Vitor. É, quer fazer junto?
2: Não, faz você, depois eu.
3: Eu sou da Caixa Rolante, que é uma produtora móvel e que vem se mudando muito aí, com... é difícil definir porque já se transforma bastante, inclusive o significado de caixa rolante é isso, é fazer um algo quadrado rodar, é fazer algo que parece impossível acontecer, é se transformar, então, é... eu cuido mais da parte de áudio, dos voos de drone, do storytelling, e a
2: é eu sou a Natália sou da tá Caixa Rolante também <risos> sou casada com o Vitor e a gente viaja produzindo conteúdo e atendendo clientes numa parte na parte de audiovisual então basicamente nós somos uma produtora de audiovisual itinerante legal e eu foco mais nessa parte de gravação edição essas técnicas, tudo isso.
1: É um conceito novo, né? Que talvez a galera não tá habituada aí, mas assim, é um conceito que chama de nômades digitais, assim. Trabalha de onde tiver. Se tiver internet, então consegue produzir conteúdo e, e, e trabalhar. Né? É.
0: E hum. eu fiquei curioso, é, como surgiu essa ideia? Como vocês se conheceram, né? Afinal, <risos> nem todo mundo
3: topa uma ideia dessa. Sim. É, a Caixa Rolante, come... eu tinha um estúdio de produção musical, e era, era meu sonho ter um estúdio musical. E depois de um ano, dois anos realizado, esse sonho começou a ficar meio quadrado pra mim. Tipo, eu tinha muita rotina, é, começou a ficar um pouco maçante. E aí eu criei a Caixa Rolante como um braço do meu estúdio, assim. Que era quando eu saía do estúdio ia gravar bandas e músicos em outros lugares.
0: Entendi. E na época já existia já o Caixa Rolante ou não? era Você ah. saía com carro ou sem...
3: É, era numa moto. Era numa moto? A primeira, moto. primeira temporada tá no YouTube. Tá. É, eu, eu rodo dois mil, mil quilômetros com uma moto, gravando bandas onde eu passava, assim. Caraca, legal, cara. E aí, no início era só áudio, sempre surgia essa necessidade de vídeo, e aí eu me virava como podia, é, tentava achar parceiros pra fazer essa parte de vídeo pra poder cuidar só do áudio, Sim. até que eu conheci a Ná. Nah. E a Ana abraçou essa ideia. Na verdade, você conhecia uma pessoa que topou a sua ideia, né? <risos> eu acho que não, porque foi se transformando. legal, cara. É, então mudou muito com, com ela entrando e tal. Foi bem, bem diferente, foi uma construção. Que show! Fala um você pouquinho, aí, né? Já você
2: eu, estava... eu sempre curti fotografia. fotografia. É, e aí eu curtia muito fotografia, achava isso muito bacana. E, mas eu não conseguia dar aquele pontapé inicial pra ter isso como minha profissão principal. E aí foi, foi um dos pontapés, assim.
1: Eu acompanhei desde o comecinho, desde a hora que eles começaram a montar a Kombi, eu que eles fizeram assim, uma coisa que chamou bastante atenção quando logo eles fizeram. Eu não lembro qual é o nome da banda, mas é uma banda que vocês fizeram um clipe como se fosse um clipe contínuo que ficava dentro de um... acho que de, uma, de, um, de um apartamento, não era? Que banda era foi Provavelmente é. a
3: Projeto Paralelo. Eu é. acho
1: que sim. Assim, foi muito legal. Falei, caramba, que... né? Aham. Um uh -huh. E aí vocês fizeram também um clipe, uma vez de uma... que era como se fosse uma casa de campo, assim, sabe? Uh -huh. que, que assim, até a captação do áudio era, era diferente. Aí vocês fazendo...
3: Uh -huh
1: ensinando o pessoal a fazer captação com, né, na, em ambiente aberto e tal. Falei, caramba, bem diferente, né? Sempre me interessei por essas áudio e
0: vídeo também. Né? Uhum. O Douglas, na verdade, ele é um empresário, né, cara? Aonde que tem coisa que é novidade, ele tá no meio, né? ele falou pra mim disso daí, ele tá até pensando. falou, cara, eu tô pensando com a minha esposa e a gente também montar um, um caixa rolante, <risos> Vá, eu indico e é muito bom.
2: Né? É, Eu acho que é a experiência todo mundo deve passar. Deve passar né? eu imagino,
0: deve ser legal. Legal. Né? Vocês se conheceram quantos anos, né?
2: Com quantos anos?
3: Faz uns 5 anos é. a gente se conhece. São casados há? Há um ano. Há um ano? Uhum. Que foi quando vocês decidiram isso daqui ou não? A gente já, já rolava o caixa rolante, mas num lugar fixo. A gente fazia pequenas viagens, mas voltava pra casa. Aí a Ana morava em São Paulo, eu morava em Socorro, interior de São Paulo. Socorro. Eu e... passei um ano novo lá. Uhum. Ah, é? Eu morei 15 anos lá.
0: Legal. A minha família tinha chácara ali em uhum. Ah, do lado. A gente tava sempre próximo, do lado. Legal, cara. Uhum. E como que a família de vocês receberam isso? Porque <risos> <risos> não é normal, né? É
2: diferente. Ah, acho que no começo tinha... Ah, é achavam diferente assim tipo nossa mas vocês gastam muito dinheiro com hobby é. <risos> aí a gente não né estamos descobrindo que também a gente foi descobrindo aos poucos o que Sim. queria é, no começo a gente não vamos fazer para viajar com os amigos não vamos fazer viajar para fazer pequenas viagens depois falou, não, vamos ficar nela mesmo.
3: É, achei interessante, antes de começar aqui, o Douglas falou assim, ah, eu tenho vontade de fazer, mas só uma temporada. Sim. Pra gente, era só uma temporada. É. E foi é. se transformando no caminho, assim. Sim. Então, eu acho que a família foi entendendo junto com a gente o que, é. o que tava acontecendo.
0: E antes de vocês virem até podcast, eu dei uma olhada no Instagram de vocês, e cara, cada foto bonita velho, que vocês fazem... E como que surge essa ideia dessas fotos? Vocês estão andando, falam: "Eu, vamos parar ali, vamos fazer essas fotos". Como é que é?
3: <risos> olha, o Brasil é muito bonito. É, é, um prati... é linda, né? É, é, tem muita, muita opção, para onde você olha, tem, tem coisa bonita isso ajuda bastante. Tem dia que a gente tira o dia para fazer foto, fazer vídeo. Hoje a gente trabalha bastante com com marcas que apoiam a gente na viagem, então a gente já separa o tema, assim, é uma marca mais de aventura, a gente precisa fazer uma trilha essa semana, ou vamos para a praia essa semana, e aí já vai para fazer imagens para ela, assim. Entendi. E tem coisa que é bem espontânea, que surge uhum. no, na hora, assim.
0: Você já viu qual vai ser o seu tema na sua viagem?
3: <risos> ah, ainda não. Eu tava pensando aqui.
0: Né? Falou para a Mônica, é... já ela vai pensando, já. Não,
3: mas
1: a gente tem vontade, porque assim, né, a gente sempre gostou de viajar. E aí, é... só que aí, assim, a, a limita quando você vai, vai para algum lugar, por exemplo, você não consegue entrar em todo lugar, vou, por exemplo, ficar num hotel. Não tem hotel, tem, tem hotéis legais em todos os lugares, mas assim, eu acho que, por exemplo, se a gente tivesse uma, um, uma, um ambiente onde você pudesse viajar e dormir nesse, nesse, nesse carro, nesse veículo e tal, eu falei que amplia muito mais o leque de, de possibilidades, de experiências, né? Uhum. Eu tenho vontade de fazer isso, mas... Ainda está é amadurecendo. É.
0: E foi legal que vocês... Nós estávamos conversando aqui no início do, do podcast que vocês têm rotina, né, cara? Muito. Então, conta um pouco aí a rotina de vocês, como que é.
3: É... Conta aí, né?
2: É, a gente se programa para ter horários juntos e separados e fazer... Por exemplo, cada um tem um horário de acordar. O Vitor acorda muito mais cedo do que eu, é, é dele. E então, a gente separa, tipo, a ah, tal tá hora a gente vai fazer exercício juntos. E aí, vou, ah, vou colocar assim, que às vezes a gente muda um pouco os horários, né? Mas vou colocar, por exemplo, ah, 10 horas é o nosso horário de exercício, o Vitor acorda às 6 e eu acordo às 8. Então, ele faz o que ele quer até às 10 e eu também. Aí, isso inclui falar de mim, né? Um, fazer um estudo, ler um livro um, e, e ter ali o meu momento. Aí fez um exercício, faz um café legal, tal, aí começa a trabalhar e a gente tem os nossos horários de trabalho bem definidos, dias que a gente viaja e horários que a gente viaja também, tá dentro da nossa rotina. Tipo, a gente não viaja à noite nem de domingo. Ah. É uma regrinha nossa.
3: Não. <risos> a gente tem várias regras, várias regrinhas. e aí precisa ter rotina, porque, por exemplo, é, a gente usa alguns aplicativos que ajudam muito a gente saber para onde a gente vai, onde vai ficar, mas se a gente chega à noite no lugar, às vezes Sim. o lugar não é tão legal e não tem muito tempo de trocar o lugar, Sim. então a gente tem regras de chegar cedo, sempre nos lugares, então para isso a rotina tem que estar tá bem alinhada, assim.
0: Legal. E você falou sobre atividade física, né? Eu não posso deixar de falar. funcionista é educador físico. E qual atividade física vocês costumam fazer? Vocês têm um cronograma de treino? Como que é?
2: Tem. Às vezes a gente falha bastante, mas a gente tem. <risos> é, alongamento. Sempre. A gente sempre começa com alongamento. E a gente usa alguns pacotes de programação do Nike Training. Sim. Não sei se... Sim. Sim, sim. Aí ah, eu não sei como o educador físico, se ele é bom ou não é, mas é o que a gente usa. O <risos> importante é treinar. É. Gente... E ah. aí, o que a gente mais gosta de fazer são sequenciais de exercício de boxe. Tá. Porque é mais divertido, eu acho. É, mais dinâmico, né, mais... <risos> É, talvez. Deixa
3: a gente bem... É, a gente já testou várias rotinas e é que a gente mais rendeu... Ao contrário do que eu achava, que eu sempre fui falava assim, pra, a gente tem que trabalhar muito, essa vida não é fácil, vamos, a gente tá tendo o privilégio de viajar, então vamos trabalhar. tá então, acordava já botando pilha, né? É,
2: e, e eu sou uma pessoa bem devagar. Tá acordando durante... <risos>
3: <risos> e o que, por, o que me surpreendeu foi que a gente decidiu que a parte da manhã a gente cuida da gente, assim, a gente não, não trabalha pros outros, a gente cuida da gente e tal. E aí, à tarde, três, quatro horas que eu trabalho, faço o que eu fazia. Levava dez para fazer antes, assim. E os exercícios de boxe deixa nesse gás, assim. Entendi. Nessa euforia, assim. Muito bom, Isso viu?
0: tem algo muito relacionado. Porque quando a gente... Eu falei com o Douglas já, que eu tenho costume... Eu sou você, Vitor, Todinho, Victor Eu <risos> acordo cedo. Todos os dias, quatro e 20 da manhã, eu tô de pé. Sem uhum. relógio tocar, tá? E eu acordo por vários motivos. Eu agilei de manhã... Mas o principal de eu fazer atividade física antes de começar a trabalhar é porque a minha performance no trabalho é muito maior. Então, eu percebo que quando eu coloco uma atividade física antes de eu começar a trabalhar, eu atendo as pessoas melhor, eu explico melhor, sabe? Eu hum. consigo fazer analogias melhores. E quando eu acordo mais tarde, Vitor, eu percebo que minha consulta vai lá para baixo, cara. Eu não tenho um bom rendimento. Então, eu acredito que vocês também, né? Vocês antes hum. do trabalho tem um bom resultado no trabalho. Começar a ativar ali o exercício para... Eu é puxei o Douglas comigo, que o Douglas era preguiçoso. Né? <risos> o Douglas ia pular da Nath ali, era 10 horas. Não, eu falei, Douglas, não dá, né, não, cara?
1: Eu tô acordando super cedo agora também. Né? 4h20, 4h30, todo dia eu tô acordando. É eu verdade. Eu começo gente. fazer as atividades. Mas ele manda mensagem pra mim, 5 pouco da manhã, pensando que eu tô dormindo, eu respondo, você <risos> tá acordado? <risos> <risos> eu,
2: tô, eu tô na luta, assim, de acordar cedo. E
0: alimentação, como que
2: é? Nós somos vegetarianos. Tá. Então, a gente nós ficamos 3 anos veganos. É, e aí, quando a gente passou a viajar, aí foram várias opções nossas, a gente decidiu abrir mão para comer algumas coisas. É, uma, uma delas é o poder do não, né? A gente acha que ele é muito forte. Então, dar um não, pra às vezes, uma pessoa que recepciona a gente já aconteceu, por exemplo, Sim. de uma pessoa falou assim: não, vem aqui, quero conhecer vocês. Aí a gente chegar, ela ter acabado de pescar um peixe e tá fazendo ele na folha de bananeira, assim, sabe? Tipo, ó, oh, é pra vocês. E a pessoa não tinha outra coisa. Então, falar um não pra uma pessoa, a gente encara como muito forte. Sim. Então, por, isso, por esse motivo, a gente decidiu abrir é, Sessões? É, algumas, algumas portas, assim, pra consumir alguns produtos animais. Assim, queijo, isso. Então, Pra, então tem essa. Ainda na mais dieta, que eu imagino né? que
1: vocês devem, devem, por exemplo, passar em um lugar por exemplo, que é um lugar mais interior e tudo mais. E isso, na verdade, para a pessoa deve ser uma ocasião, né?
3: sim
2: É, às vezes sim, tipo, ah, nossa, que legal. E, e acontece muito também pessoas que estão fazendo isso. Ah, eu tô montando o meu motorhome, quero conhecer vocês que já estão viajando. E, então tem essa, essa questão que a gente sim. quer estar com as pessoas, né? Mas no nosso dia-a-dia a, dia, a gente tem uma alimentação bem, eu considero bem equilibrada, mas toda vez que a gente vai para São Paulo a gente fica morrendo de tanto comer. <risos> ah,
3: e a gente não tem geladeira, então isso influencia bastante na, na alimentação. Então normalmente a gente tem um estoque assim de grãos, granola, é, aveia, isso tem na nossa dispensa.
2: Grão de bico, ervilha.
3: É. E a gente sempre procura um hortifruti para pegar os frescos. Legal. A gente não armazena quase nada, assim, é pegar o fresco ali e fazer.
0: Para você, é... Porque normalmente você sente mais fome que a né? Hum,
3: não? Acho que não.
0: Estou falando por causa de, como sou profissional, né? O óleo e aí eu já sei a estrutura de cada um, por exemplo. Você é o tipo de pessoa que é um ectomorfo, tem mais hum. facilidade em perder peso, né? A Ná naja já entra pro metabolismo nosso, é lento. A uhum. nossa facilidade é o quê? Na, ganhar peso e reter líquido. A gente ganha 2kg de um dia pro outro. E foi legal que o Dr. Carlos Jaldim veio aqui, que a gente ficou falando muito sobre heterotipos de cada um, né? Ele uhum. falou inclusive do seu, que é o ectomorfo. Que lá no passado, é, nos primórdios, pessoal da paleolítica, que é o recolhedor caçador, havia muito processo de desnutrição de vocês. Porque você é um tipo de pessoas que não tem né, quase nada de gordura. Uhum. Enquanto você saía pra caçar, se você não tivesse energia no corpo, você acabava morrendo, né, Douglas? Sim. Hoje mudou, né? Hoje. Então eu fiquei imaginando vocês nessa viagem, por exemplo, às vezes, é, anar no processo de, de alimentação, e você sentindo mais fome, ficando muito tempo sem comer. Isso não acontece, né?
3: Não, eu acho que é até meio ao contrário, assim. Tipo... É, é
2: que o Victor, ele fica. Você tá focado numa coisa, ele esquece de tudo. Entendi. Tem de, de comer.
3: Sim. Eu com uma trilha, assim. É. Certo. E a hora que terminar a trilha, eu paro pra comer. Aí você para. Já, ela me ensinou, eu aprendi muito com ela, tipo, assim, a importância da refeição e fazer disso um momento legal. Então, a gente para naquele horário, para tudo que tá fazendo os dois, prepara junto.
0: Que legal. A minha esposa, ela puxa a minha orelha direto, cara. Porque eu vim de uma família, Douglas. Que o meu pai, taxista, chegava à noite em casa, ele esquentava o prato micro-ondas, ligava a TV e comia vendo a TV. A Aline já não. Ela arruma o um prato de comida, ela coloca tudo, né? É, mas <risos> e é ela maravilha. pega no meu pé direto com isso, é. cara.
2: E <risos> a a gente tem bem uns horários certinhos, né? Ela tá na, no partido do horário do almoço, almoçar, tomar café e janta, jantar bem cedo coisas leves.
3: É claro que tem as exceções. Tem, você tá falando sim. da é, parte... É, é, com certeza. Não, eu não sei, mas... Não,
1: mas eu achei legal, deve ser interessante ser essa rotina, até porque deve render mais, né? Porque vocês acabam se adaptando. Você falou, por exemplo, vocês nessa parte da manhã cuidam mais, né, de vocês e depois vai produzir. Uhum. É, eu acredito, por exemplo, quando você tá bem, tem, tem essa questão da rotina mesmo, você acaba produzindo muito mais em menos tempo, né? Uhum. eu acredito, né não sei né cada Sim. um tem sua rotina mas eu mesmo eu sou muito chato com essa questão de, de, de ser produtivo não ficar o tempo inteiro produzindo, mas ser produtivo naquele período que você está fazendo porque tem, eu conheço gente, por exemplo, que sai de casa às 6 horas da manhã para trabalhar e volta às 9 da noite, chega no escritório, fica enrolando fazendo um monte de coisa uhum. e não faz nada e não rende, e eu, eu conheço pessoas que fazem o trabalho ali 3, 4, 5 horas e a galera
2: não. é monotarefa. Exato. Mais é, uma tarefa, 12 horas. Mais
0: uma coisa que você falou, né que eu lembrei. É, eu vim de uma família nordestina. Né? E o nordestino por si próprio, a cultura deles é comida. <risos> e eu tive uma loja de suplemento em 2010. E quando eu ia para lá, eu queria ir com o um corpo um pouco mais definido, mais volumoso. Porque eu queria vender mais consulta e mais suplemento. E eu fui na casa de uma senhora chamada Dona Nega, foi uma senhora que ajudou a cuidar do meu pai quando pequeno. E eu fui na casa dela e falei, oh, meu filho, vem comer, a comida está pronta. Não é, Dona Nega, minha marmita tá aqui, eu não vou comer não. Cara, cinco minutos depois minha mãe vem bufando da cozinha. Ela falou, oh, por causa dessa sua resposta aí, você deixou uma pessoa chorando na cozinha. Hum. Eu falei, ah, porque eu não quero comer. Ela falou, não, 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 essa ideia é desfeita, ela não tem nem dinheiro para comprar as coisas, ela fez uma dívida na mercearia e tá preparando para você comer. Então, eu fiquei imaginando vocês, né, o pessoal recepcionando e falando, ah, hoje não vai dar, às vezes é
2: é, é, é mais que isso, né, mais eu do sei. que comer. É, é, é o
0: que tem, né, é que por exemplo, tem, o cara, tô gente. te dando o meu melhor, né, mas é, <risos> é. é o que a gente tem. E assim, deve ser diferente, porque, por exemplo,
1: eu imagino, pra quem, igual, eu acompanho alguns canais que tem, que tem motorhome, que viaja, que, né, que produz e, e tudo mais, mas eu imagino, assim, Ver aquela parte, só aquela parte que, que, que se mostra, que se filma, né? Hum. Mas eu fico imaginando isso no dia a dia, por exemplo, você chegando numa cidade que, que uma pessoa vai ver ali, você tem um, um escritório dentro da Kombi, da, da faz, as né, edita áudio, né, hum. vídeo lá tá. e deve tal. Deve, deve ser curioso, as pessoas querem fazer amizade, querem né, querer conhecer, eu imagino isso, né?
3: Sim, acontece bastante, assim. É, e assim, a gente já conheceu pessoas incríveis dessa forma, assim. É, eu tô agora num hobby, é, eu tô aprendendo a colher cogumelos. <risos> e foi assim, a gente tava em Pomerode, na praça, aí a Muriel, ela, um, um, ela mora em Pomerode, ela viu a Kombi falou, pessoal, vocês estão precisando de alguma coisa? É, eu moro em Pomerode, quer ir lá em casa? A gente... Foi.
0: pelo Instagram que ela Tô viu Pelo Instagram. Ah, tá. né? A gente
3: deixa o Instagram à é, mostra, tá colado na Kombi. E aí, o marido dela, o Zaga, ele é chefe de cozinha e especialista em cogumelos. Legal. E assim, eu amo comer cogumelo, é a minha comida favorita. E aí, contando pra ele, ele me ensinou uma, um monte de coisa. E aí, ele me deu um livro que tem um catálogo que ele trabalhou, tava envolvido naquele livro, com todos os cogumelos do, do Brasil. E aí eu estou desenvolvendo esse hobby, eu acho um pouco eu mando uma foto para ele, para confirmar, porque não é tão simples. Né? Vai querer. Né? Aí ele manda a página do livro, eu vou lá, vejo como reconhecer, tem vários testes que se faz. E eu fico pensando, se eu não tivesse... Se Tinha não, a oportunidade de estar ali, né? É, um adesivo na Kombi fez com que eu mudasse toda a minha vida, assim, né? Um Sim. novo hobby, um novo hábito.
0: Cara, que legal. E acontece muitas vezes, se vocês... É, chega mensagem no Instagram e fala, galera, acabei de te ver na estrada aqui, ó. Adicionei vocês, acontece muito isso? Acontece. Bastante. Que legal, acontece cara. São
2: umas coisas meio estranhas às assim. <risos> vezes.
0: Conta ah, uma das.
2: Uma das, a, a gente tava, acho que no Paraná, eu não lembro a cidade. Curitiba. Curitiba? É. Mas antes de chegar, um pouquinho antes de chegar em Curitiba, daí ah. a gente dormiu num posto dentro da Kombi. E aí, beleza, né? Acordamos, tranquilo. A gente foi ver o Instagram e tinha uma foto de uma Kombi do lado da nossa. Aí a pessoa tinha postado e marcado a gente. Aí a gente, ah, que legal, né? Aí foi, foi o horário. Era um horário que nós estávamos dormindo dentro da Kombi. Aí a gente ficou assim. Hum, hum.
3: Deu uma sensação aí, de ser sido tô... observado. É, é. eu estava
2: dormindo, as pessoas estavam tirando foto. Caramba,
1: é, 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 tem isso também, tá é. é, assim <risos> E, por exemplo, é, você falou que usa, vocês usam um aplicativo e fazem meio que um planejamento. Então, por exemplo, estão é, indo para um lugar. Uhum. E, se, e, por exemplo, a, 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 hoje o, tá, o, o deslocamento é muito grande, dorme num posto, dorme num camping, dorme num lugar mais seguro. Como que é esse planejamento?
3: Oh, os postos no Brasil são muito bons. Teve, acho que há uns 15, 20 anos atrás, um programa do Siga Bem Caminhoneiro em que os caminhoneiros pediram para ter estrutura para as mulheres, que muitos deles viajavam com, com as mulher. mulheres. E, e, nossa, os postos têm muita estrutura. É o Brasil inteiro, é, eles têm estrutura, tem banheiro exclusivo para mulher, com banho.
2: E é um chuveiro top, assim, tipo, chuveiro a ah. gás. Legal. Tem uma
3: área para estacionar, às vezes eles liberam energia elétrica. Enche água, lá no sul tem até água quente Tem bebedor de água quente pro chimarrão E... E normalmente, assim Pra você ter direito a tudo isso Você tem que pôr lá uma quantia de diesel Só que a Kombi não atinge Essa quantia E até hoje um posto pediu pra gente Pagar a parte Que foi 10 reais cada um Super barato, <risos> mas todos os postos até hoje falou não, vocês encheram o tanque Peguem aí, podem usar Todos os benefícios então, posto de gasolina é muito confiável e tem muito. Aí tem um aplicativo que chama Air Overlander, que aí os viajantes postam os postos, os lugares que são mais legais. Então, a gente já mapeia. Só é programa pra ficar nesses lugares. Entendi. É. E várias vezes, alguns postos que não estavam no aplicativo, a gente entrou pra ver, se informa ali, vê que é legal, a gente fica. Entendi.
2: No verão é, é um pouco mais fácil. A gente, no, a gente ficou o verão todo no litoral, então a gente fez o litoral do Paraná e de Santa Catarina, é, durante o verão. E aí teve lugares que, por exemplo, tem você fica em frente à praia, Tipo, tem cidades que são super seguras, são cidades pequenas, tem policiamento e, e câmera na cidade inteira, e aí tem lugares nesse mesmo aplicativo que eles falam, ah, eu, a gente já ficou nesse lugar, tem um posto policial, é super seguro, é nada. a gente fala, vamos lá, a gente chega super tranquilo, Aí tem um restaurante em frente, assim, teve um que a gente ficou que a gente tinha um restaurante do lado, que ele deu a senha do wi-fi pra gente, então a gente tinha internet. Aí tinha um chuveiro, assim, pra tomar banho, é, gelado, mas tipo, tava muito calor, muito Sim. calor. E um banheiro super limpinho, assim, e o mar. Né? Foi, assim, muito legal, ficou uns 4, 5 dias,
1: lá. E, assim, exatamente o que vocês fazem no dia a dia. Então, por exemplo, vocês são uma produtora. Hum. Mas, a galera... Por exemplo, eu sei o que é uma produtora, né? tá aqui praticamente numa produtora. Mas hum. tem muita gente que não sabe o que é uma produtora. Então, o que vocês fazem, assim, no dia a dia?
3: Certo. A gente produz vídeos que ajudam a contar a história. E a gente... Hoje a gente fechou é, nossa atuação em propósito. A empresa tem que ter um propósito porque foi onde a gente achou que que a gente servia mais assim uhum. se fosse para fazer vídeo de produto só mostrando o produto aquela coisa a gente não estava se divertindo e tem outros por aí que fazem isso Sim. então a gente se especializou em contar história E contar propósito através de vídeo então o que, que a gente faz assim rotina de trabalho tem a parte da prospecção que eu levanto o que tem na cidade nesse ramo nesses, pessoas que podem contar a sua história então a gente não sai distribuindo panfleto digamos assim sim, Tipo, sim. a gente dá tiro certeiro assim, a, a gente só...
2: escolhe para quem que a gente vai fazer uma proposta é. assim.
3: então a prospecção nossa é, é bem, uma parte bem importante do trabalho assim. aí des, dessa prospecção alguns respondem e essa prospecção é muito variada, já rolou trabalho em que a gente achou no Instagram que a gente achou no Google meu negócio a empresa aberta e uma das mais legais, assim... A gente passou um bom tempo trabalhando com a Cave uma empresa de kombucha, em Rio Deus do Sul. Deus, Deus, Deus. Foi no mercado, eu comprei uma kombucha deles, achei incrível. E mandei uma mensagem elogiando, vi que tinha um diferencial neles. Sim. E a gente começou a trabalhar para eles. Então é bem variado, assim. E aí, a gente agenda as captações. É, Ver as cidades que a gente precisa ir para fazer esses primeiros negócios. E aí vai formando o um mapa, assim. aí Por exemplo, é uma rota. É, hum. fechamos um trabalho em Floripa e um em Bento Gonçalves. Nesse caminho, vamos procurar um aí. Entendi. A gente não gosta de viajar muito, muito tempo, hum. assim. Viaja bem pouco.
2: é nosso, Na nossa saída de São Paulo, a gente ficou quatro meses é, numa ilha no sul de São Paulo. Ilha comprida Cananéia ali, no Boqueirão Sul-Sul. Que é um, tem 800 pessoas ali. Então, incrível, assim, foi uma experiência muito legal. Foi difícil, mas foi muito legal. E saindo dali, de Cananeia até Bento Gonçalves, foram todos os roteiros que tinham os trabalhos fechados. Todos foram previamente já agendados. já agendados. assim
0: E hoje acontece porque já tem um nome, né vocês estão fazendo bons trabalhos, da empresa entrar em contato com vocês?
3: Olha, acontece, mas ainda é pouco. É. Principalmente por essa questão móvel Nós, Por exemplo, em São Paulo, que a gente trabalhou mais, vira e mexe chega a proposta, só que a gente não está em São Paulo. Entendi. E, então, normalmente é a gente. Assim, 80% do, dos negócios que a gente fecha é a gente que entra em contato. E já é assim, oportunidade. Estaremos nesse tempo em tal lugar. Entendi.
2: Tem algumas empresas que curtem bastante e meio que, igual aqui em São Paulo, a gente tá a nossa Kombi tá em Porto Alegre, a gente tá aqui em São Paulo, que é uma empresa que contratou a gente. E só, não Incluindo no orçamento, vocês se virem.
0: Entendi. Eu vejo que hoje vocês não vendem só um trabalho, né? Vocês vendem uma experiência. Porque é bem legal você fazer um trabalho de, um, de uma produção de uma Kombi, né Douglas? Uhum. É.
1: Eu vi essa, esse, esse vídeo que vocês fizeram do, do Kombucha, hum. né? Vocês estão... Assim, tem... Por exemplo, não é, não é um vídeo comum, é um vídeo com colorização diferente tudo isso. Eu acho que isso né, faz... faz fica, um, fica um trabalho legal, né?
3: uhum. Sim. É, a gente sempre busca trabalhar junto. Tipo, Sim. a gente só vai ficar uma semana, três dias, um dia com essa empresa. Mas, assim, a gente faz de tudo para Assim, lutar pelas mesmas causas que essa empresa. Então, às vezes, já aconteceu de contratar a gente... Olha, eu quero um vídeo institucional. E a gente fala, ah, eu acho que você não precisa de um vídeo institucional. Vamos... Legal. E é. a gente põe nossa experiência em jogo, assim. A gente realmente trabalha para essa empresa.
2: E, e é meio full time, por exemplo. Igual essa da Combust, a gente, no total foram 13 vídeos a empresa. E a gente ficou uma semana com eles. Então, é... Uhum. Foi bem, bem imersivo. Assim. E aí a gente
3: ainda fez um outro tipo de produto que, é, que eles mandaram ah. é, kombuchas para gente. E durante a viagem a gente fez vídeos consumindo, né? consumindo a kombucha. Esse
2: é um outro tipo de trabalho nosso que tá ficando forte agora. é uhum.
1: Legal. <risos> que é o um trabalho mais ou menos de influenciador, né? É. Acaba sendo, sim. né? Sim.
2: É, a gente tenta mostrar para o cliente que não é... Só uma publi, né, sim, como eles sim. falam. Então, a ideia é que eles mandem os produtos, a gente, o que a gente posta na nossa página é um brinde. Uhum. O que eles, eles contratam a gente, a gente entrega para eles o vídeo, para eles usarem como eles quiserem. Então, realmente é um serviço de uma produção de vídeo, de uma produtora. Então, assim, ah, eu estou te contratando para você fazer um vídeo do meu produto no, num lugar legal. Entendi. E aí o que a gente posta na nossa página mais assim despojada, assim é como se fosse um, um brinde, brinde para né? eles. Um é.
3: Uhum.
0: Isso é muito legal e principalmente de 2020 para cá que aconteceu o processo da pandemia é, a internet hoje cresceu nove anos, né? Foi essa é, que é, que o pessoal o valor, chegou, é. acelerou é. nove anos o processo e hoje quem não investe no mercado digital tá fora, né, cara? Uhum. E é muito mais barato hoje você fazer uma produção e investir lá, Douglas, do que... Esses dias eu passei no, no Farol e tinha um rapaz entregando panfleto. ali olhei para o um meu esposo e falei, cara, ainda tem pessoas que investem <risos> nisso? Porque é uma publicação que você faz lá, você atinge um público...
1: Ah, talvez com menos gasto do que para... Com menos gasto e o público
0: é... engajado. É o público é. que realmente curte a foto, curte o, o espaço, né que é diferente. Então, cara, além disso daí... É, uma coisa que você falou legal, é que, acho que é Dion que fala, né que aquele escritor, ele fala, se você não escolher o seu cliente, você vai ser escolhido por ele. Então, uhum. esse negócio de você falar, cara, a gente tem que ter um propósito, qual que é o propósito? O propósito é esse. Eu sou muito assim na minha empresa também, cara. Eu uhum. deixo de atender alguns pacientes, eu falo do mesmo jeito, falo, cara, acho que você não precisa disso, você precisa buscar outro profissional com uma outra linha, porque se lá na frente, a gente é escolhido por eles.
1: Sim, sim. Uhum. E, assim, parece que não, né? Mas é, o, você
0: está falando da, do avanço da internet e, aí, e eu
1: tenho acompanhado também o avanço da tecnologia, né? Sim. Então, assim, o trabalho que eles fazem hoje num estúdio portátil, vamos dizer assim, uhum. com bem menos custo do, do que, por exemplo, imagina a imagina gravar o que vocês fazem hoje, material há 10 anos atrás. Sim. Tinha que ser uma, uma super produção, né? É. Hoje, hoje a gente, eu vi trocando figurinha de drone um tempo atrás uhum. então você vê um dronezinho de 20 e poucas gramas vinte uhum. poucas gramas a gente consegue fazer cada imagem né eu fiz até o, o, o evento do, do, do caldeira eu fiz lá a, 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 a ele não a aérea, fez então...
0: inclusive o mês que vem galera vai ter a segunda edição e quem está responsável <risos> pela filmagem é o Douglas e assim... e se o caixa rolante estiver também eles vão fazer a conta. <risos>
1: Então, se você ver assim, era impraticável há 10 anos atrás fazer um tipo de imagem aérea que a gente tem acesso hoje, com uhum. custo infinitamente reduzido. Né? Então, uhum. isso, isso abre portas, por exemplo, talvez empresas não tão grandes a fazerem produções legais com custo bem mais reduzido, que talvez uhum. não teria acesso. Né?
3: Uhum. Sim,
2: é, eu achei muito, muito assim isso. Está falando, a gente foi para Minas, a gente fez um trabalho com uma fazenda, armazém e exportadora de café. E aí, eles têm uns quadros no escritório da fazenda lá, com, com, como que era a fazenda quando era o, o vô, o bisavô, o pai. E aí eu falei, ah, essas, essas fotos foram feitas de helicóptero, né? Então, tipo, você tava, ou no eu tinha duas, duas coisas né que dava pra fazer. Você tava no helicóptero, aí você pegava a câmera e tirava a foto, Sim. ou... É, como que é o nome para
3: É, Ultraleve. Ultraleve.
2: Ultra aí um cara no ultraleve tirava foto, aí falou, hoje, meu, você tem um drone, você faz isso? Não,
1: e, e o mais engraçado, que, por exemplo, podia ser que ele fizesse essa, essa, esse voo de helicóptero, tirasse as fotos, e as fotos não
3: ficavam, não ficavam é. boas,
1: né? Porque dá pra <risos> ver na hora, né? É. É que revelava.
0: Né? Verdade.
2: Ele
3: tinha que subir de novo. <risos> Sim. E e, é, e o mercado tá mudando muito, assim. Um cliente recentemente falou, olha, eu pago 15 mil para o meu produto chegar na prateleira de um mercado referência. E, e assim, o produto chega com ele ganhando uma pequena porcentagem, porque o mercado lucra, a distribuidora lucra. E aí ele falou, que, que, eu quero medir o que, que vai acontecer se eu pegar esses 15 mil e conversar diretamente com o meu público. Depois esses 15 mil em vídeos, em é, influencer e na minha página. A gente ainda não tem esse resultado, mas... mas... Eu, eu imagino
1: assim, hoje em dia tem muita empresa, que eu já percebi, que encurtou isso, né? Então, por exemplo, eu, eu vou dar um exemplo de uma empresa, até que eu fiz um, 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 um publi, que é uma hum. empresa que chama Mr. Jones, que é de barbeador. Uh -huh. Por exemplo, todo mundo, acho, que, que usa barbeadores você conhece Gillette, né? Uh -huh. Gillette, Gillette, Gillette e tal. E aí eles me fizeram uma próstata, assim, ó a gente vai mandar um kit para várias pessoas e, e você vai faz a barba lá, grava lá, coloca lá no seu Instagram e tudo mais. Eu, eu não conhecia, eu recebi. E aí eu vi, por exemplo, que eles não vendem em mercado, não vendem farmácia nem nada, eles vendem direto para o público.
3: Uhum. Então eu fico
1: imaginando, por exemplo, talvez uma campanha que eles fizeram com influenciadores assim foi, deu muito mais resultado com, uhum. com preço muito menor do que se eles tivessem investido por exemplo uma campanha publicitária numa televisão.
0: Exatamente. Hum, né? Sim. Você vê a marca de suplemento Growth? não, não Exatamente também. isso, é. eles não vendem, eles, eles investiram nos atletas e eles vendem direto. ali em casa, ela só compra grupo, cara. É mais barato. É mais barato. É isso, e de boa qualidade também. E de boa é qualidade. Coisa.
1: Então, eu imagino, por exemplo, que, que empresas assim, é, hoje tem um, um, encarece muito para uma pessoa pequena entrar no mercado grande, porque eu não sabia disso, mas, por exemplo, para uma pessoa entrar numa gôndola e assim, tem que pagar, não é, não é dar desconto, não é nada disso, tem que pagar, né? Uhum. E ali nem sempre, por exemplo, eu já vi empresas, por exemplo, que investem nisso e não tem
2: resultado. É, é. só para fazer
1: o institucional mesmo, para estar tá ali, né?
2: E Sim. o mercado não é responsável por nada. Por vezes, nada. Venceu é. o seu produto, se vem buscar aqui foi põe outro.
1: Põe outro, Sim. né? É,
0: não tem nada. Uhum. agora então, eu curiosidade. <risos> é. é. Conta para gente aí qual foi a cena mais hilária que vocês teve na viagem. Mais engraçada assim,
3: cara Engraçada? Hum. <risos> engraçada Ou curiosa ah. <risos> Nossa, eu acontece sou muito ruim coisa, né? é, De lembrar assim Mas É, realmente Acontece muita coisa assim. Acho
2: que o mais inusitado a gente pode contar Da nossa grande amiga Bilu Da Bilu? É, tudo foi mais inusitado
3: do. Mas o que especificamente? Do Bilu show. Do é um...
2: show, de, de, de tudo. Da, da presença da Bilu da nossa vida. <risos> ela é incrível, a gente ama ela no fundo do coração.
0: É Quem amiga. que é a Bilu? Conta pra gente.
3: Aí. Uma amiga que a gente fez em Balneário Camboriú.
2: Como a gente fez essa amiga? É interessante. E também. foi assim:
3: <risos> é, eu nos testando novos meios de prospecção. É, conheci o Daniel. O Daniel tem um projeto chamado Aves Educação, que faz um trabalho lindo de ensino e educação, uhum. em Curitiba. Peguei, ó, oh, tem a ver, vamos trabalhar junto, não conseguimos nos encontrar em Curitiba, passou. Aí, nessa de marcar onde a gente tá, estamos em Balneário, ele, ô, oh, minha namorada é de Balneário, eu tô em Balneário, vamos nos encontrar aqui. E era o dia que ele ia embora. Aí, vou encurtar bem a história. É, ele foi embora, é, nossa Kombi quebrou em Balneário, foi assim, ó, quebrou o motor, foi o, uma da, das vezes que mais demorou para resolver, assim, e aí a Bilu, que a gente conheceu por ele, no dia que ele ia embora, hospedou a gente lá, e hospedou um mês, que até chegar a peça e Caramba. tudo mais, é, foi bem, bem interessante ver como pessoas que você acabou de conhecer podem te ajudar tanto isso, assim. é. Por isso que eu
0: falei do Nordestino, que o Nordestino tem esse lance de ser receptivo, cara. Sim. Então, quando eu vou para lá, eu tenho que dormir um dia na casa de um primo, outro dia na casa de outro primo, <risos> uhum. e outro dia, e se você não fosse tá rico, cara se vir em São Paulo aqui, Vitão você tem que marcar três dias com antecedência na minha casa, e se tu chegar 30 minutos atrasado, eu não te recebo cara, <risos> é engraçado né, que o nosso país tem cultura diferente. totalmente diferente um do outro, vocês uhum. só foram
3: pro sul ainda né, ou já
0: foram Su... pro norte e nordeste,
3: só é, com esse projeto, só, só pro, pro sul, sul a né? gente subiu pra Minas, fez os primeiros trabalhos em Minas, uhum. e aí depois começou, começou só a descer, só a descer. Uhum. aí
1: vocês vão ver porque assim, eu trabalhei com projeto de operadora celular, há muito tempo então, uhum. Eu conheci o Brasil do Sul até
3: o Norte e Nordeste.
1: A cultura é muito diferente. Uhum. Muito diferente. Então, assim, você vê, por exemplo. Tem esses caras. Por exemplo, no Sul, a tendência das pessoas é serem um pouquinho menos comunicativas. Tem essa, né? As uhum. pessoas se, se fazem amizade e tal. Mas no, no Norte e Nordeste, você cumprimentou uma pessoa, uhum, na foi. noite você já vai jantar na casa dela. Uhum. <risos> então, é. imagina uma experiência que. Vocês, não sei se você já tem planos pra ir pra lá também, pra. Ainda não, para o Nordeste. Vocês vão fazer uma, uma tour agora para Uruguai e
3: Argentina. É, Uruguai, Argentina e Chile. Chile
1: também.
3: Uhum. É. E aí a gente... Os planos futuros vão depender muito do que acontecer agora. Mas assim a gente está cada vez mais transformando o nosso negócio em realmente nômade digital. Sim. Porque, assim, a gente é nômade, só que muito do nosso trabalho... Por mais que a gente mude, vem do trabalho feito naquela cidade, assim. E cada vez mais a gente está passando nossos trabalhos para distância. Então, tanto em materiais online, cursos online, quanto em receber produtos. É... Essa turna na Argentina, no, na América Latina, vai ser financiada dessa forma. As empresas estão mandando produtos e a gente está produzindo sem de fato ir até a empresa. Ah, legal. É, começa e a aí... mudar um pouco, né? É. E aí, se tudo der certo, a gente quer partir para outros países.
2: Assim. Já fica a dica aí, se você tem um produto, <risos> quer que ele seja filmado, fotografado na Patagônia, vamos conversar.
1: <risos> ah, imagina,
3: você já tem um, um, um roteiro de onde vocês vão? De... Dessa a viagem? Já... Tem. O Uruguai a gente vai fazer é, inteirinho pela costa e vamos até Montevidéu, e, e aí depois a gente entra na Argentina por Buenos Aires, a gente não vai pegar o ferry boat, a gente vai dar a volta. Ser... Ah, não, no Rio do Plata vai dar a volta. Vamos dar a volta. E aí ali, em o plano inicial, que é o que a gente tem escrito, de Buenos Aires a gente tinha é sentido Mendoza, e que aí tá ali do lado pra Santiago. Sim. Mas ah, com os preços da Argentina mais favoráveis, a gente vai descer. A Nath tem é um sonho de conhecer a Patagônia.
2: E ver baleia, E é a época. Uhum.
3: E aí a gente está viabilizando isso. E aí, dependendo das parcerias que a gente fechar, vai dizer o quanto a gente vai descer. Entendi. Se a gente desce até Bariloche, até o Calafate, se vai até o Ushuaia. Vamos ver aí. Você que eu já vi uma baleia, cara? Sério? Litoral Norte.
0: Eu ia muito para Maresias e um dia eu saí com o Luquinha. E a gente viu se debatendo porque ficou presa na, na, nas redes. E, inclusive, ele filmou, tem esse vídeo no reset, passou tudo nas reportagens que ele que ajudou a tirar a, a rede, né? E aí, depois, como sinal de agradecimento, ela fazia assim, com a cauda, né, cara. Cara, que é da incrível. Hora. Né? A imagem, acho que é uma das mais bonitas que eu já vi, cara. Ah, legal eu tô bem
2: ansiosa. Acho que, que a gente vai fazer a rota das baleias no Uruguai agora. Legal. E é esse mês, né? É julho e agosto a, que ela passa por ali. Então, a gente vai fazer o Uruguai em julho, e agosto de a gente entra na Argentina, mais ou menos em plano. Então eu. E eu tô sentindo cara. que eu vou ver baleia. Eu estava né? em
1: Florianópolis no é mês passado, né? Sim. E aí eu acho que a gente tava voltando Vocês estavam chegando, né? Uhum. Mas lá lá em, lá na praia dos ingleses é né, Onde tava o pessoal até o, Acho que o Gil tava por lá também, né? É, o rapaz que veio aqui do, do, do Iron Man Lá a gente tava, eu tava na, na praia dos ingleses ah, Com água no, no peito E eu comecei a ver um movimento assim Coisa de uns 50 metros na minha frente E era um bando de golfinhos também que assim, legal. Coisa de 50 metros Eu falei, caramba, né? Você não vê muito isso aqui em São Paulo, é mais difícil, né? Uhum. Então, Sim. É, é, Ficar vendo essas, essas experiências de vocês assim, deve ser. Deve ter muita experiência, né? Sim. E, e, e uma coisa que eu queria perguntar também: né? falou das curiosidades, né? falou dos momentos inusitados. E perrengue de viagem? Perrengue? <risos> tem alguns Olha, ou não?
3: Tem, mas. De quebrar,
1: de, de, de ir para um lugar e chegar no lugar não é o que vocês esperavam, tem que ir para outro lugar.
2: Isso, a gente passou. Em Caxias, né?
3: Caxias? É. Foi da da Caxi... chuva?
2: Não, de Caxias que a gente... Não foi Caxias que a gente foi no apartamento e não era nada aqui. Ah, é.
3: Então, tem perrengues. É... Por exemplo, em Caxias do Sul, a gente... Chegou, a cidade era muito grande, assim. Né? E quando a gente sente essa agitação meio de São Paulo, prédio, a gente já não, não fica imposto, essas coisas. Aí a gente fechou um Airbnb... Que era lindo no, na foto. Na foto. <risos> e, uhum. e aí a gente foi pro cinema antes de ir para Airbnb. Eu já,
2: estamos ah, com o Airbnb, tá tranquilo. tá tranquilo. É a segunda <risos> vez que a gente vai pro cinema e depois dá errado.
3: <risos> é. Primeiro lugar de formar cinema. É, é, a, gente... a gente colocou essa regra, é, né? então
2: Agora a gente só vai no cinema se a gente sabe onde vai dormir depois.
3: E aí chegamos no lugar, um lugar a rua tinha caído. Tava mó perigoso eu chegar. Ah,
2: é Tinha um esgoto, tava muito dentro, lugar, assim.
3: Tava tudo quebrado, assim, tava horrível. E foi a primeira vez que no Airbnb aconteceu isso. Sim. E aí foi super rápido. Assim, eu mandei as fotos pro Airbnb na hora, assim, já, já autorizou eu sair de lá, devolveu o dinheiro. Mas aí a gente teve que procurar um lugar.
0: E à é, noite, né? E à noite, em cima da, da, noite,
3: rua, em cima né? da hora. É. E aí, ah, a Kombi sempre é uma alternativa. A gente foi no aplicativo pela hora, que a Kombi, assim, a gente fala que é mais confortável que a maioria dos lugares que a gente vai, porque a gente montou ela muito legal, assim, né? bem quentinha, tem isolamento térmico, o colchão é muito bom. Aí, a gente, em vez de ficar procurando um lugar, a gente pilotou até um posto, dormimos, aí no dia seguinte fomos atrás de um. É.
0: E quais, quais cuidados você tem com a Kombi? Porque vocês carregam pertences caros lá dentro, né? Uhum. A câmera, o drone. Vocês têm medo disso?
3: Não. <risos> não. não tem. Um cuidado que a gente tem, assim, é, como todo mundo que trabalha com isso, gosta de ter equipamento. Sim. Então, eu tive estúdio, nossa, não tinha onde enfiar equipamento, você vai comprando. Então, a gente é, tem pouco. A gente tem o que precisa para trabalhar. Então, se a Ana vai comprar uma lente nova, ela vai vender uma, assim. É, são poucas opções. Então, nossa vida tá, além da Kombi, a gente tem uma mala de roupas e uma mala de equipamentos cada um. Uma mochila. Uma mochila. Uma mochila
2: de equipamento cada
3: um. Então, se a Kombi tá na rua, normalmente a gente sai com a mochila. Então, é. então tá com a gente, assim, tudo. E per... normalmente
2: a gente sai com a mochila porque a gente vai passear e quer fazer vídeo. A gente
3: quer fazer
0: vídeo, não Sim. É. Eu perguntei porque, eu não sei se você viu no canal do Cariani que é o
1: Renatão, né, foi...
0: O Renato não, foi o Maurício. Maurício Maurício, é O Maurício é. que produz os vídeos pra ele, roubaram mais de 100 mil de equipamento dele, cara. Uhum. Ele foi sair da farmácia e tal, tudo dentro do carro, levaram tudo. E a vida de vocês é isso, né? Então, uhum. a gente sabe que são poucas pessoas que são mais maldosas, mas tem. tem né, sim. Por isso que eu fiz essa pergunta, se vocês não têm medo. Uhum.
2: é A gente não gosta de cidade grande então é. isso acho que já ajuda Acaba muito sendo mais perigoso mesmo. É, por exemplo, a gente chegou em Porto Alegre a gente entrou em desespero a gente chegou em Porto Alegre e deixou a Kombi foi embora, a gente não passou nem um dia em Porto Alegre daí a gente vai chegar agora de volta a Porto Alegre, vai ficar com os nossos amigos que estão lá com a Kombi cuidando da Kombi pra gente e aí a gente já quer sair de lá
3: é, a rota, a gente escolhe muito bem o, esse hábito de segurar, de levar o equipamento todo seguro de equipamento não cobre no carro é só sim, se estiver com você. Sim, porque entendi. a maioria dos é roubos são tem que não se assim, né? uhum. Então a gente já tem esse, esse hábito. E não fica alimentando muito esse medo não, assim. Porque eu acredito muito que quando você tem medo, você, você chama aquilo. Tá? A gente viu uma cena, você com a barata, que é não, aquilo... É bizarro, <risos> na, na primeira viagem, assim a gente foi tá para ilha e assim, no, na balsa, né a gente tava esperando a balsa uma barata lá longe, na né? tela. nossa uma barata eu falei, cara, como você vê uma barata aquela <risos> distância assim, não, né? é a pior a história e aí eu falei, meu, se você viu essa distância, eu falei, brinca assim, você viu essa distância, a energia que você jogou, ela vai sentir, vai vir a barata parou, decolou o voo onda, ela parou assim, tipo, ela
2: começa, sabe como ela assim, tipo, não tem alguém me chamar? Ela parou ah, olhou lado, você assim, olhou
3: pra mim e vem. Eu falei, ah, não. Então Caramba. a gente acredita muito nisso, no que a gente fica, é, Focando muito. Focando. No... Igual no, no Sul, muita gente lá é mais cultural ter Sim. arma. Então muita gente falava assim pra gente, por que, que vocês não tem uma arma? Vocês vão se proteger e tal, e pra gente não faz sentido nenhum. Sim. Assim, não, Sim. não é o que a gente quer. E uma, uma coisa também é
1: interessante, você falou você que tem ali uma uma mochila cada um, né? E, uhum. e algumas coisas. É, eu comecei a ser adepto de minimalismo, já tem uns dois, três anos, um pouquinho antes da pandemia. Vocês, vocês chegaram a pensar nisso ou foi in incitivamente? Porque acaba sendo minimalista, né? Pra, uhum. pra ter as coisas numa, um escritório, um estúdio dentro de uma Kombi, se não for, não tem espaço, uhum. né?
2: Quando a gente decidiu que ia começar a viajar, porque a gente ficou... É dois anos montando a Combi. Então, um ano antes da pandemia que a gente começou, né? Mas, né? Hum. Aí ficou um ano, aí o um ano da pandemia, daí no outro ano da pandemia que a gente saiu. É, a gente se prepara nesses dois anos, além de construir a Kombi a gente se preparou muito psicologicamente. Só brigar de muita coisa. É, então, o minimalismo foi uma das filosofias que a gente estudou para né? para tentar desgarradas coisas, assim.
3: É, inclusive um, um conselho que eu dou para quem quer viver uma vida assim, eu vejo que as pessoas se preocupam muito com dinheiro, e como que vai ganhar dinheiro, e com a estrutura, em a Kombi, tá pronta assim. E hoje a gente passa nesse tempo, isso é o que a gente, menos vai te dar preocupação, é o que melhor é as, as filosofias, assim, a gente estudou muito minimalismo, comunicação não violenta, a gente estudou que a gente pensou, meu, a gente vai estar o tempo todo um do lado do outro assim. se a gente vai querer se matar se a gente não, Sim. Saber, não souber Sim. conversar Sim. então minha dica é estude essas coisas mais do psicológico que o resto venha uhum.
1: legal isso, né de, de, de estudar isso porque assim é... são duas pessoas diferentes o tempo inteiro junto. Uhum. Você fala A, talvez ela pode entender Z, ela fala B, você pode entender X, né? Uhum. Então, se não, não, realmente não tiver essa sintonia, deve ser difícil, né? Porque é 24 horas junto, né? uhum. é. não é igual um casal, por exemplo, que sai cada um pra trabalhar de um lado e volta, uhum. né? Tanto é que muitos casamentos nessa pandemia acabaram por isso, né? Os, os casais, casais não se conheciam, não Passaram <risos> a se ver, né? É. Junto.
2: E acho que além de tudo isso, é empreender junto também. É. Né? Ah. Cê, trabalhar junto, viver junto, tudo junto. Acho Também. que é o mais
0: difícil, né? Empreender junto, cara. É. Eu Mas... passo por, uma, por um problema, problema, assim, entre aspas, no meu casamento, porque eu e a Aline, a gente empreende junto, eu cuido da parte nutricional, da clínica, ela cuida toda a parte administrativa. E, cara, eu sou muito chato, cara. <risos> Não, eu sou eu sou muito chato, sabe? As coisas têm que ser do jeito que tem que ser... Às vezes ela esquece, não por maldade, sabe? Ela esquece, simplesmente. Cara, eu já vou com os dois pés do peito eu tenho que ter uma, um jogo de cintura e eu tenho um mal muito grande, cara. Qual que é? Eu consegui uma coisa, ao invés de eu comemorar, eu já penso em outra coisa. Eu tenho... Isso é um mal. Estou até tratando isso na psicologia, porque eu acabo não comemorando. E acho que isso daí, de vez em quando, de vez em quando não, a gente aprendeu a lidar com essa situação. Mas empreender junto é muito difícil, cara horários diferentes, é, jeitos diferentes, cobrança diferente, por exemplo, um cara operativo, ela já é mais tranquila, e às vezes isso me sufoca, né? pelo que eu tranquilo. percebi, você é Aline, né? Eu sou bem tranquila. E, é. e o Vitão acaba sendo mais agitado, né, Vi? Sim. Às vezes, eu não sei se você acontece com isso, eu acordo de manhã porque eu gosto de ter ideias, cara, uhum. então a nossa cabeça de empreendedor, a gente não para um minuto, né? 24 horas a cabeça trabalhando. E o motivo de acordar cedo é porque eu já quero começar meus atendimentos 8 horas da manhã é? com várias ideias, cara. Uhum. Se eu acordar um pouquinho mais, de, depois do horário já foi. Eu, eu ando
1: no carro, você já viu, já que tem um bloquinho de nota. Já. No carro. Tem um bloquinho de nota no meu carro. Eu tava anotando aqui agora. Eu, eu, uhum. eu dirijo muito, né? Vou pra cliente, vou, vou visitar. E aí eu fico ali, tem um bloquinho. Porque assim, eu já percebi que, por exemplo, se eu tenho uma ideia, às vezes, legal e eu não anoto, uhum. eu, eu esqueço. Então eu vou ali anotando, 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 e depois eu vou fazendo como se fosse um uma, uma, revendo, né, isso, e colocando as coisas para o dia seguinte e tal. E essa rotina de vocês, tem, como, como que é isso, essa, essa organização aí diária, tem isso ou, ou vai que meio
3: fluindo? Não, tem bastante, e assim, é, que nem né, a gente é uma produtora, é, videomakers. Eu acho que se pegar nosso, nossas últimas aulas que a gente assistiu, 20%, 15% é técnica. Entendi. O resto é empreendedorismo, autoconhecimento, espiritualidade, relacionamento. A gente entendeu que para isso funcionar, não é a gente filmar bem. Filmar Sim. bem é o nosso produto ali. E, e assim, sempre que a gente está numa, numa, com algum problema, seja técnico, seja da empresa seja do relacionamento a gente recorre a profissionais a gente paga mentorias é, porque encurta muito não vale a pena economizar nisso sabe ah, vamos ver no YouTube o que, que, que fazer nessa situação meu te vai atrás inclusive assim é, essa hoje mesmo assim quando a gente começou a querer viajar mais não passar mais de uma semana em cada cidade a gente pagou uma mentoria do Nomad Makers, que é um casal Aline e Júnior, ajudou muito a gente. E aí hoje a gente voltou a ver algumas coisas deles e eles estão na Argentina. Estão gente...
2: prospectando clientes lá.
3: E aí a gente, viu nem vamos ver se, se, <risos> vai falt... se a gente já consegue sem eles. Vamos, vamos pagar ali o Close Friends dele, ver o que está acontecendo, porque isso encurta muito. Tanto no lado emocional também, de familiar, a gente estuda bastante isso.
2: É, ah, e uma coisa que você falou do bloquinho, a gente trabalha com criatividade, querendo ou não, né? Então, assim, por exemplo, agora a gente fechou com uma empresa, de a gente fazer, tipo, as... ah é muito conteúdo aí que a gente vai fazer, não, não, não vou saber de cabeça, <risos> nessa viagem, assim, são três meses de conteúdo que eles fecharam pra gente fazer pra eles com os produtos. Então, são várias ideias que a gente tem que ter de posição de foto, de storytelling. Então, a criatividade com a gente tá o, o, o tempo, tempo inteiro, todo, assim, né? tem que estar tá muito presente. E aí, recentemente, né? Aí cada um tem um no bolso da jaqueta, assim. Vai. E caderninho. a caneta, o caderninho, meu, ideia, anota. Tá... Peraí, deixa eu ter mais anotar aqui. É Agora, bem importante. Olha que, olha
1: que curioso, né? A gente, a gente falou aqui com. Hoje é o décimo. Décimo quarto programa, né? Sim. Com quase todas as pessoas que a gente falou aqui, quase todas elas tiveram um mentor,
0: né? Toda, é, pra, todas. todas. Todas? Praticamente todas. Todas tiveram todas. um mentor.
1: Então, assim, a gente tá falando muito dessa questão da mentoria, né? que você falou, em curta, né? Então, por exemplo, pra uhum. que, que você vai quebrar a cabeça aprendendo ou tentando aprender se tem uma pessoa que já sabe e já pode ensinar?
0: É. Né? Já vem de processo. Já vem
1: de processo, às vezes, uhum. né? É, é o diferencial, né, é assim, eu mesmo fiz várias mentorias, você está né? tá no processo de mentoria, né? <risos> nunca paro com mentoria. <risos> Mas assim, é, é, é incrível como, como encurta o tempo, né? Sim. Por exemplo, hoje eu participei de mentorias, por exemplo, que eu, eu percebi que se eu fosse fazer do meu jeito, talvez demoraria três, quatro anos, uma coisa que eu fiz em um ano.
3: Né? Sim.
0: Uma. Esse final de semana nós estávamos conversando, porque eu vim de uma família onde eu nunca tive uma educação financeira. Né? E eu sempre maltratei dinheiro. Eu sempre ganhei bem, mas só que nunca guardei. Você sabe disso. E a gente está conversando que um parente nosso vai fazer um investimento e aí vai comprar um carro e financiar o carro em tantas parcelas. Por quê? Quer comprar? E a casa, né? E a minha esposa esse ano fez uma mentoria financeira. Com o Tiago inclusive. Hum. E, cara, é impressionante como ela cai. A gente cai para essa mentoria, a visão muda. Né? Uhum. Porque ela começou a dar conselho, falou, cara, você está vendendo vida sua futura, isso não vale a pena. Você... E quem não tem esse tipo de mentoria acha que isso é um processo normal, por exemplo, eu vou conquistar, né? só que o cara não vê, é que está pagando quase duas casas, três casas, três carros, três carros é. principalmente. Né? E esse processo de mentoria ele sempre curto um caminho. né E eu fico pensando, cara, se eu tivesse feito mentoria uns 10 anos atrás, eu já estava muito bem de vida. Porque eu já gastei o dinheiro à toa, cara. Uhum. Ah, é. é porque, às vezes, você vai pagar uma mentoria para esse casal. É, é um uhum. valor, às vezes, um pouco mais alto. Porque ele te vende um processo. Só que isso daí não é gasto, é investimento, isso, né, Douglas? É. Porque é. se você sim. colocar no final do lápis, lá no final, dá muito mais, cara. Dá muito mais, sim. Dá, dá muito
1: mais. É. Isso é sem
2: dúvida. Né? Não, e retorna muito, muito rápido. Retorna muito
0: rápido, exato.
1: Muito
2: rápido.
0: O processo,
1: talvez, que você começa a fazer a partir do momento onde você... Tem um, 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 essa mentoria que te, te dá ali... Não, não, não às vezes não é, 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 não é uma receita de boa, mas é um processo mesmo. Cada um vai, vai, vai fazer ali do jeito que acha melhor. Né? Mas às vezes, por exemplo, eu já fiz um curso, um curso que eu fiz de é, educação financeira também, que chamava MMI. É, My Learner Mind Intensive. Que é do livro do... Ele, esse... esse é, é, é um intensivo do livro do Tia Vicker, que é, é a, mente, a Mente dos Milionários. Segredo da Mente Milionária. É, segredo das Mentes Milionárias. Então, assim, foi um, uma é, sexta-sábado e domingo, das oito da manhã até as onze da noite. Nossa. E, assim, dali, quando o cara fez uma reflexão né com todo mundo para que tava ali naquela mentoria, para ver o quanto dinheiro que tinha gastado de bobeira, sem pensar, talvez, eu fiquei meio... Não uhum. acredito nisso, então assim, então eu mudei muita coisa, então assim, a gente, é, mudei essa questão de estilo de vida, por exemplo, hoje eu não tenho carro próprio, eu tenho um carro que é assinado, eu pago a assinatura
0: de um carro, não tenho mais carro próprio.
1: Deixa eu fazer uhum. uma pergunta,
0: Vitão, você acha que alugar um carro é um bom investimento ou não?
3: Eu acho, eu não, eu não <risos> quero ter nada assim, eu... Porque é isso, até o um, um novo. A gente fala que se tivesse uma estrutura para a gente alugar os nossos equipamentos de trabalho, a gente alugaria, sim. É.
0: Porque quando as pessoas falavam para mim, seu louco carro, eu falei, mas esse cara é louco. Você está pagando por um negócio <risos> que não é seu. E aí um dia sentaram comigo, inclusive o Douglas, e colocou no papel. Cara, eu gasto isso, eu gasto isso, eu gasto isso, eu mas você não está pagando. Ele falou, mas olha isso daqui. E aí quando eu fui ver no final, na verdade ele tá lucrando, porque o dinheiro que ele tinha de um carro ele vendeu, deixa investindo e ganha ainda, né? Cara, e pra mim isso é a maior loucura que todo mundo fazia na vida, cara. <risos> locar um carro, meu, que baita de um investimento idiota esse.
3: É, esses dias um amigo meu de socorro, ele tá pagando um aluguel, aí foi feita uma proposta pra ele comprar a casa e aumentaria 200 reais só. Tipo, o financiamento, ele se comprometeria é, 20, 30 anos, mas aumentaria 200 reais a prestação do Sim. mês dele, assim. E aí, todo mundo falou pra ele, meu, vai lá e faz, porque você já tá pagando isso de aluguel e você não fica com nada. Só que ele, como investe, 200 reais investido por Exatamente. mês, durante ele, 30, anos. Durante 30 <risos> anos ele compra muito mais de uma casa. É, então. mas é isso mesmo. Você, você
1: falou dessa questão mesmo da, dos equipamentos, né? É, eu te, na época que eu cheguei a ter uma, uma agência que eu tinha bastante coisa para fazer, né? E assim, eu cheguei a alocar equipamento, né, de câmera, microfone, essas coisas, até drone. Hein? Hoje em dia não, assim, se você fizer uma comparação, por exemplo, com o Brasil e, e fora, fora com fora já dá para fazer isso. Uhum. é muito acessível os valores lá e assim, agora aqui no Brasil ainda é impeditivo, então por exemplo às vezes é muito mais fácil você investir mesmo e comprar do que alugar aqui no Brasil ainda principalmente equipamento de, de filmagem de áudio, essas coisas, porque aqui no Brasil acho que encarece o produto já chega muito
3: caro aqui no Brasil, então o cara que vai alugar
1: aluga muito caro, então, mas eu acho que vai chegar num ponto que vai, ah. vai dar ainda para fazer isso
3: eu acho que é, já teve trabalhos que a gente põe no orçamento um aluguel tipo de uma estrutura maior e fica super dentro. Super. Mas a logística acaba atrapalhando. Tipo, Sim. ir buscar numa grande cidade. É, essas é. Coisas... só centros, né? É. Rio, São Paulo. Funciona né? em
1: grandes é. centros. Fora, não... não
2: tem isso,
0: né? Uhum. Tô pensando aqui, Douglas, onde que o meu serviço pode entrar no deles? <risos> Porque eu piro, cara, nesse lance de fotos, dos vídeos, esqueceram. Ah, tem um vídeo super bonito da cachoeira. Onde que foi aquela cachoeira?
3: Foi em Salto Ventoso,
0: Farroupilha. Farroupilha cara, que lindo, velho, aquele vídeo uhum. eu achei muito legal e eu adoro, porque isso daí não é gasto pra mim, é investimento porque uhum. o paciente olha aquilo ali cara, automaticamente ele já entra pra, pra, pra poder entrar em contato na clínica, eu acho que falta muito isso né, os profissionais, investir uhum. nessa parte de imagem, né sim Essa... é, então, mas tá
1: mudando bastante, né, porque por exemplo eu, eu, eu falo isso porque uh, eu conversava com a Mônica há quatro anos atrás sobre um projeto que eu tinha que eu pensei que que eu tinha até escutado falar de homeschooling. Hum. ela trabalha na área de educação pública fala que homeschooling? você tá maluco isso aí nunca uhum. vai nunca vai acontecer a pessoa a, 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 o aluno tem que ir lá e estudar na escola tal não sei o quê ver a pandemia e mostrar para todo mundo que tá todo mundo errado né
0: sim, sim. então
1: quer dizer é, teve, é, eu conheço pessoas que, por exemplo, começaram a vender cursos digitais nessa época da uhum. pandemia que venderam três, quatro, cinco vezes mais do que vendiam antes da pandemia. Pessoas, por exemplo, que, que é, começaram... Vocês começaram na pandemia, né? Uhum. Praticamente, foi na, praticamente na pandemia, né?
3: Sim, que a gente é. saiu com esse saiu projeto. Com esse projeto foi Mudou na todo o nosso negócio, nossos clientes. Foi na pandemia mesmo? Foi na, foi na, na pandemia. pandemia.
2: Então, assim, é, foi ano
1: passado. Então, você imagina, por exemplo... É, esse processo, por exemplo, do, do avanço digital, né, do produção, tudo, tudo que a gente fala do digital tem pro, tem de alguma forma produção de áudio e vídeo, tem que ter captação de imagem, tem que ter edição de vídeo, tem que ser né, uma coisa assim. Avançou muito, né, nessa época uhum. da pandemia. Acho que é, deve ter avançado aí pelo menos, eu acho que... Nove é,
0: anos. Nove anos. anos,
1: né, igual o pessoal fala. Então, por exemplo, é, coisas que ninguém tinha acesso é, de informação, hoje tem uhum. justamente pela pela pandemia. E vocês, não ficaram com um pouco de, de, de medo de sair aí pé na estrada, de fazer essas coisas
3: no meio, dessa, no meio da pandemia? Como vai Ficamos, ser? Ficamos, com certeza, assim. A gente, é, inicialmente, os planos foram mudando muito, assim. Por medo, a gente concentrou muito nossos esforços no online, Sim. pra não ter que sair. Então, a gente lançou um curso... E o que sustentou a viagem nesses primeiros meses foi o curso online, foi esses trabalhos online, aí acabava vendendo mentorias online. E a gente foi para essa ilha porque a gente fechou uma parceria à distância. Então, a gente tinha um porto seguro nessa ilha, assim. E demorou é, pra gente conseguir sair dessa, dessa ilha por medo mesmo, assim. A gente já queria, a intenção era... Era rodar o país, mas a ah, pandemia não tá deixando ainda. Aí tomamos as vacinas, ah, mas ainda tem isso. E quando a gente saiu, veio um grande ensinamento: que assim, Sim. tudo que a gente decide por medo, não dá certo. Porque quando a gente saiu da, da ilha, outras propostas começaram a acontecer. Tá na que vem. Caixa. É, Sim. e foi quando a gente começou a sair de trabalhar só com música, e trabalhar com profissionais, com outros lançamentos de outros cursos, com produções, e aí pegar as empresas e tal. É, então, é, é isso que eu perguntar. Por
1: exemplo, eu, eu acompanhei, como eu falei, eu acompanhei vocês aí desde o comecinho, né? Então, assim, eu vi que vocês estavam focados muito mais na gravação de, de musical, né? De banda, de clipe, essas coisas, né? E mudou pra, pra, esse, pra conteúdo digital? Foi isso mesmo? Foi, ou foi migrou mudou ou que mudaram você vocês ou vamos... aconteceu <risos> naturalmente como foi isso
3: aconteceu naturalmente porque mesmo quando a gente falava nós só gravamos música nós participamos nós gravamos cursos de pedagogia sistêmica porque a diretora de uma escola que eu trabalhava falou puxa mas vocês sabem fazer isso não sei esse curso comigo e tal e a gente foi se deu super bem nisso a gente sempre teve esse bracinho no meio mais corporativo, no meio educacional, só que nunca levantou essa bandeira. E quando a gente saiu da ilha na ilha, alguns médicos vieram conversar com a gente sobre produção de conteúdo, sem a gente divulgar esse trabalho. Assim. E aí a gente viu que parecia que essa oportunidade estava batendo tá na nossa liga. porta há anos, e a gente, não, nós trabalhamos com música. E aí, nos primeiros trabalhos que a gente fez, com empresas, é, falando do propósito deles, a gente começou a ver que é um propósito lindo. Que essa paixão que eu tinha pela música, que tem que ser ouvida, que tem que ser mostrada, tem muito empreendedor que também tem essa voz, tipo, uma música incrível, assim. Sim. Então, a gente... Foi uma mudança que profissionalmente parece drástica, mas a gente nem percebeu, assim. A gente só estava usando audiovisual para partilhar mensagens.
1: Que legal. Você, 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 talvez você não, não... sei se você já está habituado com esse termo, Caldeira. É, tem um, um termo que, que se usa muito no, muito no audiovisual que chama storytelling, né? você, uhum. Que é uma, contar uma história. E como que é esse processo para vocês, fazer isso com o cliente?
2: Ah, a gente acabou desenvolvendo alguns métodos para isso, né? E um, 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 o nosso principal objetivo é que o, que o cliente, ele conte a história dele de uma forma natural e do coração. Então, assim, a gente, por exemplo, você fala, falar, oh, eu quero um vídeo institucional da minha empresa, quero contar a minha história. Então, a gente não vai fazer roteiro, a gente não vai dar fala pra você, a gente não vai fazer nada. A gente vai pedir pra você sentar, vai plugar o um microfone escondido em você, vai falar, conta a sua história pra gente. E aí o cliente vai contar tudo. Como ele começou... Por que, que ele tá ali... Por que, que ele gosta de fazer aquilo... Por que, que ele ama fazer aquilo... Então... O, o que que faz ele vibrar... O que faz ele acordar... às 4h20 da manhã... <risos> o, o que que é... E aí a partir disso... É, é só isso que a gente quer dele... E aí a partir disso a gente se divide... para fazer um bom vídeo... Que, vai, que a gente consiga... Da mesma forma que ele se emociona... Contando a história dele... Que ele emocionou a gente... Pra quem assista aquele vídeo, se emocione junto também. Então essa é a, a arte da edição. É, é muito caro vídeo.
3: fazer um vídeo desse?
2: É? <risos>
3: não, super acessível. <risos> eu já quero contar já porque eu
0: acordo quatro e meia da manhã.
3: E acho que um, uma coisa legal assim, é que a gente não mede esforços pra captar essa energia, assim, essa vibração. No caso da Paula, da Fada Marinha, a gente num papo viu que a história dela... Tinha muito a ver, assim, a criação da empresa dela foi numa praia muito específica de Ilha do Mel. A gente foi, eu quero gravar lá. E assim, ah, é porque lá é mais bonito? Não, é porque lá ia mexer com ela. Ela Sim. ia revisitar o passado. Sim. E a gente teve que pegar dois barcos para chegar nessa, nessa praia. O cenário foi muito bonito, mas assim, aonde ela mora é tão bonito quanto. A gente podia ter gravado no, na praia Isso. que é o quintal dela. Mas, assim, o depoimento que a gente extraiu dela lá é, é na hora se vê que não extrairia em outro lugar, lugar, assim. Isso é então legal. a gente tenta criar uma situação em que a coisa flui. Eu assim. acredito num, num, num conceito que eu
1: acho que vocês devem usar, talvez consciente ou inconsciente, que é assim. É... Não tem nada a ver com esoterismo, nada disso, mas a gente fala de portais, né? Então, por exemplo, você acessa uma memória de uma pessoa em um, tal, em um lugar, uma foto, uma lembrança se acessa esse portal da pessoa que a pessoa realmente traz a emoção à tona, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho muita foto. Então, por exemplo, às vezes eu tô, eu começo a, a ver foto antiga, cara, é assim, eu começo a lembrar como se eu estivesse vivenciando aquele momento. Então, eu imagino que vocês devem usar alguma metodologia, alguma técnica de fazer isso. Falar, ah, vamos para aquele lugar, né, e tal. E eu acho uhum. que isso, você acessando isso, extrai melhor, né, o melhor da. da da emoção das pessoas ali, né?
3: Sim. E, e eu acho que os cursos básicos, as, as faculdades, ensinam exatamente o contrário. Sim. Que é o som perfeito, sabe? Ah, mas aqui não vai estar tá ventando? Gente, o vento a gente corta, sabe? E os cursos normalmente ensinam a parte técnica muito bem, que é muito boa. Ela tem que estar tá ali presente para entregar uma qualidade mínima ali. Só que não adianta nada estar tá perfeito e a mensagem não está sendo passada. Plástico
1: às vezes, né? Tem que ser uma coisa mais autêntica, né? Uhum.
3: E aí, tanto que, às vezes, a gente se divide. Tipo, quando é um trabalho que está envolvendo muita emoção, assim, e alguns riscos para a parte técnica, por exemplo, vento, água. Se é um lugar que, que cai água. Sol. Muito que sol. sol. Às vezes, a Na administra, ó, eu cuido da técnica. E aí eu fico livre, aí se ela falar, não, Vitor, aí não dá, aí não dá pra você ir mais. Aí eu paro, fico os dois administrando.
2: A gente abriu mão da, da técnica pra poder deixar a pessoa à vontade mais natural. A gente, é, acho que foi o da, o da fada mesmo, nessa, nessa praia, que era muito afastada. Então a gente demorou muito pra chegar lá. Chegando lá era quase o sol do meio-dia, assim. Então, pro Sobinho, vídeo, assim. aquela luz, assim... E aí a gente tem um dissipador. Eu tava tentando colocar o dissipador em cima dela pro sol. E não ter sombra e não sei o que. E aí ela começou a sentir que ela estava numa produção.
1: Sim. Uhum. E que
2: é. vão me filmar. E que vai começar aquilo. Tira a aí, é, né? aí a gente olhou pro outro e falou assim. Vai ficar o sol na cara. <risos> e ficou muito bonito. Não, não comprometeu assim. Mas só era um pequeno detalhe. Que pra, falando tecnicamente, a gente queria que estivesse perfeito, mas a gente abriu mão de ter uma sombra a mais no rosto dela para ela poder sentir se sentir mais autêntica. Mais, vo... mais né? uma vontade, Sim. né? Também. E poder o... passar a mensagem.
3: A aldeia indígena que a gente gravou, ah. as crianças viam um o pelinho que protege o microfone e ficavam assim, tipo, é um animal. <risos> e aí, assim, a criança tava
2: sorrindo, a né? Ana ia pegar aquele momento tá olhava pra aquilo. Tinha aí... algumas menorzinhas que, que estavam que era, com medo né? mesmo, Sim.
3: sabe? E aí a Ana tirou, deu na mão dela, tipo, agora o vento vem. Mas <risos> eu não perco aquele sorriso, Sim. né? Então tem, é. tem toda essa malícia. É.
0: Legal. E aí, Douglas, ah, matou cara, a curiosidade, nossa, é cara? Verdade. Douglas, estava curioso, eu também estava, na verdade. Eu queria saber muito sobre essa vida, entre aspas, meio maluca, né? Porque a gente fala meio maluca porque ninguém quer é, sair vivendo desse jeito. Mas é curioso, porque você contou várias coisas pra gente que a gente não imaginava. Por exemplo, uma coisa legal que vocês mesmo falaram, que vocês não bebem, né? Uhum. Você falou que isso é um trabalho, tem rotina, se alimenta bem. Uhum. Coisas que Muito todo mundo pensa que dia dia, é tudo dia, diferente, né? É, é pra mim foi uma surpresa. Né? Eu também, é,
1: assim, eu, 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 é, 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 é o que a gente mostra né? nas redes sociais é o que a gente quer mostrar, né? É exatamente. Mas a gente é não sabe ali no dia a dia como é realmente, né? Eu acho que isso... Tem muita gente que mudou o estilo de vida, né? Então, assim, nessa pandemia. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalhavam demais, optaram por trabalhar home office, curtir mais com a família, ficar mais tempo em casa e tudo mais... E imagino que tem pessoas que estão assistindo, que, que que vão assistir, que tem vontade de fazer algumas aventuras parecidas, talvez não não com, com, com produção de áudio e vídeo, né? Só com produção de áudio e vídeo, mas, por exemplo, dá para você fazer vários trabalhos é, digitais, por exemplo, ou vender produtos, ou programação, ou edição, ou correção de texto, ou várias outras coisas Sim. desse jeito, viajando, né? Sim. E cada dia está num lugar diferente e mais ter a rotina de trabalho ali, né? Sim. Acho Sim. que isso é interessante.
0: Que conselho vocês daria para as pessoas que estão assistindo <risos> aí que querem viver essa vida?
3: <risos> Olha, o, o conselho que eu, que, que eu sempre falo que eu daria para mim é: não espere tanto. É. É, eu acho que eu me preparei demais e no fim não precisou de 10% do que, eu, do que eu me preparei, assim, em sentido de, de tudo: de estrutura, é, de das estruturas na própria Kombi. A gente vai colocando muito em assim. Sim. Então vai, é só isso. E você, né?
2: É um que eu sempre falo, eu acho que eu sempre vou falar que é o maior ensinamento que eu, que eu tô tendo dessa vida, é o mundo não é tão perigoso e não é tão mal quanto ensinam a gente. As pessoas são muito boas, o mundo é muito lindo, tem muita gente bondosa e quer o seu bem no mundo. Uhum. Não, não, não ensinaram é a gente errado, <risos> confia e, e vai, porque é muito incrível
0: legal e você Douglas seu futuro aí Meu futuro
1: não eu tenho, eu tenho vontade eu falei já né de, que eu tenho vontade de fazer isso mas talvez não para trabalhar né não, mas assim, para fazer algumas fazer umas tours de viagem eu tenho vontade uhum. de estar tá ali na, de ter um carro
3: com, com uma acomodação
1: com uma infraestrutura infra o drone legal. você
3: já tem a câmera <risos> você já tem já <risos> dá ó. já dá né? a gente conheceu pessoas viajando o mundo de bicicleta com um celular só, que conseguiam é. trabalhar. Ah, então, mas,
1: até que eu falei para vocês aqui, por exemplo, que eu pego as imagens que eu faço de drone e coloco em, em banco de imagens, uhum. por exemplo, para várias pessoas, não só de drone, mas de imagem mesmo. A pessoa, Se a pessoa, problema, por exemplo, desses bancos de imagens, se a pessoa não sabe tirar foto, a pessoa tira uma foto, aí um banco de imagens, ah, tá muito granulado, tá uhum. muito embaçado. Mas se a pessoa tem técnica de tirar foto e tudo mais, a pessoa consegue trabalhar viajando o tempo que ela quiser, porque ela é. vai estar tá ali alimentando o um banco de imagens que vai estar tá pagando ela ali hum. diariamente, mês a mês e tudo mais, né? Então tem, tem muita opção, é né? É só
2: escolher países que a moeda está desvalorizada bora. <risos>
0: e bora. né? Cara, obrigado por vocês aceitar o convite da gente. Eu sei que é, vocês vão viajar quando... Amanhã. Amanhã. Amanhã já. Então, é. pô, super é. corrido. Acho que a mala, né? Tem que arrumar ainda. Mas mesmo assim, vocês arrumaram um tempinho para vir contar um pouquinho da história de vocês. Compartilhar, que é muito curioso essa história. Eu pensava de um jeito e vi que é totalmente diferente. E matar tá, nossa curiosidade. Obrigado, Tana. Obrigado, Vi. Oi, eu
3: obrigado, que agradeço. Muito obrigado, Natália. Eu
1: fiquei até feliz. Eu até aposentadoria. É. é. Cachorro os galera. Cheirinhos.
3: Agradeço muito, Thiago, Douglas... Porque é muito bom a gente estar tá partilhando isso, que nossa história seja contada, Sim, que a gente é, possa né? ajudar.
1: Ajudar, e assim, e, e
3: eu acho que até a
1: matar a curiosidade, por exemplo, do, do, do que é o dia a dia, né? Porque tem muita gente que faz é uma ideia, dia. né? Igual que o próprio Caldeira falou, que imaginava que era de um jeito e é de outro. Então, assim, não, não pensa que tem essa disciplina, que tem essa, essa rotina, que tem tudo mais, é, é tipo bagunça, é viagem, hum. é curtir, alguma coisa assim, não tem nada a ver com isso, hum. né? não é, tem nada a, coisa. a
2: gente é só... O que muda é, por exemplo, lá ah, de final de semana. Você vai, às vezes, passear com a família. Aí você vai num parque da cidade. Ou num shopping, alguma coisa. A gente também faz isso. Mas em cidades diferentes, Diferente, todo final, todo final de, semana. de
3: semana. Inclusive, às vezes, a gente não quer viajar. É. É, já aconteceu uhum. um de assim, a gente chegar numa cidade e conhecer umas pessoas. Não, vocês precisam ir ali, precisam ali. Nós, às um vezes, a gente só quer descansar <risos> um pouco mas vocês forem em tal cidade e não visitaram o tal lugar. É, não visitamos, é normal, é uma vida bem comum. Assim. Sim, sim. É, é, é isso aí. Pô, mais um Caldeira mais um Cash, Taldeira é esse Caixa, bem curioso, um... né? É esse
1: bem curioso. Bem diferente do que a gente já estava acostumado. Obrigado
0: <risos> por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Ah, obrigado. Obrigado, obrigado,
1: obrigado Vitor. Valeu. <risos> Douglas, tem recado aí pra galera? Tem recado. Pessoal que conheceu aqui o espaço, quer gravar também o seu podcast, vai estar aí o link na descrição da Pod House. Quem quiser fazer imagens aéreas também, AirHub, e quem quiser assessoria, vai aonde? Assessoria esportiva uhum. e nutrição. Doutor Caldeira. Doutor Caldeira aqui do lado. Então, os links estão aqui na descrição. Você também pode acompanhar todo o conteúdo que a gente está fazendo aqui nas plataformas de streaming. Então, a gente já está ali na Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e na
0: Spotify. Então... Esse é o recado. Mais uma coisa, galera. Passa o Instagram também, cara, pra galera começar a seguir.
3: Ah, claro, é arroba CaixaRolante.
0: Vai estar tá aqui também na descrição do vídeo. Né? Vai estar tá na descrição tem até adesivo aqui com ele, galera. <risos> galera, obrigado. Obrigado. Galera, mais um Caldeira Cash Eu Espero que vocês gostaram.
1: Décimo quarto. Até o próximo. Décimo quarto. <risos>